1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее.
1: Всем от дня.
0: Продолжается программа «Тема дня». И одна из тем, она у нас такая, к сожалению, стандартная. Еще долгое время такое останется. Это ситуация с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае. Меня зовут Валерий Беликов. Итак, что у нас есть к этой минуте? На ставрополе за прошедшие сутки подтверждено еще 132 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь этот период в крае зарегистрировано 12 499 заболевших. В то же время выписано по выздоровлению 153 человека. Это, опять-таки, данные за четверг. Всего с середины марта у нас вылечено 8523 пациента. Смертельных исходов, по данным на сегодняшнее утро, добавилось еще три. Общее число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, 247. Пока что, как видим, прирост да, остается такой стабильный. 2-3 человека. Я сейчас говорю о приросте погибших. Хотя, собственно, и общие случаи заражения у нас постоянно вот в этом режиме 100+. Что еще у нас из известного? Режим самоизоляции для Ставропольцев из группы. Группа риска продлили до 17 сентября. Такое постановление подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Сообщает об этом наш сайт kp.ru. Там вы можете полностью с текстом ознакомиться. Группа риска, я напомню, у нас считаются люди старше 65 лет и больные хроническими болезнями. Кроме того, документ вносит еще ряд изменений в действующий комплекс ограничительных мер. К примеру, разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, но без зрителей. Что касается проведения культурных мероприятий, тоже разрешено, но только на открытом воздухе. Что касается экипажей воздушных судов, которые пребывают на территорию края, они освобождаются от обязательной двухнедельной изоляции. Ну и немного, кстати, отвлекусь на тему культурных мероприятий на открытом воздухе. Дело в том, что в постановлении губернатора им отвели отдельную строчку не просто так. Впереди у нас региональные праздники. Это одни городов и края, которые обычно отмечаются в последнюю субботу сентября. И в этот раз это будет у нас, да, 26 числа. В общем, день края на Ставрополе пройдет у нас в семейном формате. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил еще ранее в ходе прямой линии 2 сентября
2: здесь, конечно же, нужны внутренние правила самоизоляции, внутренние правила гигиены, ну и желательно все-таки нам большие залы не открывать, закрытые помещения. Вы заметите, даже те мероприятия, которые мы проводим в рамках наших общественно-значительных мероприятий, всегда проводим на воздухе, всегда проводим на воздухе.
0: Ну и что касается открытия спортивных сооружений во время прямой линии губернатора был прямой такой вопрос, то тогда же губернатор сказал, что их открывать будут только когда в Ставропольском крае начнется второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, а мы внимание напомню, пока что еще не ушли с первого. В этот раз массовые мероприятия в закрытых помещениях не планируются, в парках, скверах, на площадях они будут проходить без большого количества людей. Это сейчас опять о том, что у нас будут, как у нас будут отмечать Дни городов и День края. Даже концерты и салюты, например, в Ставрополе, будут разнесены по разным площадкам э- таким образом, чтобы исключить большое скопление людей в одном месте. Тем временем учреждения культуры в Железноводске готовятся к открытию. О том, какая там идет подготовительная работа, перед их открытием рассказала глава пресс-службы администрации города Мина Хвердеева.
2: Учреждения культуры Железноводска готовится к открытию. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова все учреждения культуры будут обеспечены рециркуляторами воздуха. Перед открытием мы проведем тщательную дезинфекцию всех помещений, концертных и актовых залов, танцевальных и вокальных классов и звукозаписывающей студии. Отдельное внимание уделим оборудованию, микрофонам, музыкальным инструментам. В классах для групповых и индивидуальных занятий также будут установлены обеззараживатели воздуха и размещены графики дезинфекции. Кроме того, все входы в учреждения культуры будут оборудованы обязательными пунктами термометрии. Кроме того, о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию жителям и туристам Железноводска будут напоминать городские достопримечательности. Уже завтра наша Пушкинская галерея, бювет книга, фонтан биветный и памятник Пушкину обратятся к прогуливающимся в курортном парке с просьбой надеть маску, а также расскажут немного о себе.
0: Ну, что скажешь, креативно подошли в Железноводске к пропаганде здорового образа жизни, соблюдению вот этих самых противоэпидемических норм. Хотя, напомню, что касается маски, мне не раз говорили, и не раз еще, видимо, скажем. Самое главное, надевать маску на лицо обязательно надо при посещении таких людных мест, то есть магазин, какое-то учреждение, общественный транспорт. Это, напомню, была Амина Хвердива, глава пресс-службы администрации Железноводска. Теперь о деньгах. Тут... Любопытная, ну хотя, наверное, немного предсказуемая статистика пришла от агентства «Финэкспертиза». Итак, жители Ставропольского края за первое полугодие 2020 года, на которое, собственно, пришлись основные ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в общем, суммарно у нас сократили свои потребительские расходы в среднем на 16 200 рублей. Это средняя цифра, разумеется. За первые шесть месяцев этого года траты жителей края в годовом выражении снизились на 15,8% с учетом инфляции. В первую десятку попали еще четыре региона Северо-Кавказского федерального округа – это Дагестан, Северная Осетия, Чечня и Кабардино-Балкарская республика. Ну а с позиции сокращения потребительских расходов в процентном соотношении Ставрополь оказалась в этом списке по стране на шестом месте. Что еще? Графики занятий в школах Российской Федерации скорректируют из-за трехдневных выборов. Главный день голосования, я напомню, в этом году это воскресенье, 13 сентября. Но 11 и 12 сентября можно голосовать досрочно. С чем это связано? Многие избирательные участки в нашей стране находятся в школах, а контакты учеников и избирателей недопустимы по соображениям той самой эпидемиологической безопасности. При этом Министерство просвещения России не направляло в регионы общих инструкций по организацию учебного процесса того же вот, ну, 11 сентября, это пятница, то есть один из дней голосования. И местные власти решают эту проблему по своему усмотрению. Вот председатель Краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, как эта проблема решена на уровне Ставропольского края.
1: Голосование у нас будет проходить 11, 12 и 13 сентября. Ну, Если 13 сентября – это воскресенье, то 11 и 12 сентября – это пятница и суббота. Избирательная комиссия Ставропольского края обратилась в Министерство образования края, чтобы решить вопрос, исходя из эпидемиологической ситуации, в крае, в стране, решить вопрос, чтобы детей было минимум, чтобы детей не было именно в школах 11-12 сентября. Там, где пятидневки у нас в школах, в субботу дети и так не учатся. Что касается 11 сентября, это пятница, то планируется в этот день Министерством образования, как установлено в их регламентах, определить обучение детей дистанционно. Это касается и тех школ, где учатся и в субботу, то есть 11-12. Либо будут спорт-праздники и детей не будет в школе либо дети будут учиться дистанционно.
0: Евгений Демьянов, председатель Краевой избирательной комиссии Ставропольского края. Теперь о вакцине серьезных осложнений от вакцины «Спутник ВИД до сих пор не обнаружили. Об этом рассказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеев Федор Лисицин. Он также отметил, что у всех людей своя индивидуальная переносимость препарата, поэтому перед вакцинацией граждане должны проходить обязательные медосмотры. А вот относительно списка из 144 побочных эффектов, Лисицын назвал это осложнениями уровня любой вакцинации, отдельно отметив, что это даже не ослаждение, а только наблюдаемые эффекты. Ну и, кстати, обновились рекомендации по применению новой новой вакцины. В общем, первыми вакцину от коронавирусной инфекции должны получить медицинские работники, а также сотрудники образовательных организаций. Это следует из обновленных рекомендаций по лечению COVID-19 Министерства здравоохранения России. В федеральном ведомстве также сказали, что среди приоритетных групп, еще сотрудники полиции, призывники, студенты среднего и высшего профессионального образования, социальные работники, занятые в сфере торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей, то есть гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, ну и других учреждений. В общем, отмечается, что вакцина противопоказана для лиц младше 18 и старше 60 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности ну а также не рекомендуют ее беременным женщинам и кормящим матерям сейчас идем на короткий перерыв реклама новости и далее поговорим о футболе есть хороший повод
3: Как тревожен этот путь, не уснуть мне не уснуть. Деревеньки купола и метель белым бела отрешенно закружила, чтобы снова я решила. Как тревожен этот путь Куда-нибудь Как тревожен этот путь Как тревожен этот путь Мне судьбу не обмануть Вот и кончился мой день Чтоб хранить меня от бедствий Больно так сжимает сердце Безопасность и ремень Что не вздохнуть Как тревожен этот путь Куда-нибудь Как тревожен